0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: eh, Le agradezco enormemente que vuelva a platicar con nosotros Jorge Luis Vargas. Él es investigador del poder del consumidor. Eh, Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
0: David? Buenos días. Acá a la hora en Siempre. Un gusto y placer estar contigo y con tu foro.
1: Gracias, gracias Jorge. Oye, pues eh, tienen un reporte sumamente interesante, eh, creo que es, eh, y creo que vamos a coincidir muchas personas que nos acompañan, que nos ven, que nos escuchan esta mañana Jorge Luis, en el que ustedes explican, eh, sí, la desigualdad socioeconómica, educativa, de género, pero su relación, eh, el, el, la relación de estos factores de desigualdad con la atención a la salud pública, y en esta ocasión específicamente con la atención a enfermedades crónicas. Platícanos de qué viene el reporte y eh, pues algunos de los datos más importantes.
0: Claro que sí, David, con gusto. Pues pues sí, como, como lo dice, las enfermedades crónicas en nuestro país son son muy importantes, pues se posicionan en las principales prevalencias de, 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 de los adultos y en las principales causas de muertes. Estoy hablando específicamente de las personas con diabetes, las personas con alguna causa de hipertensiva, como infarto agudo, miocardio, etcétera, enfermedad renal, el, el, pues, el clásico sobrepeso y obesidad y el... Síndrome metabólico, que es un conjunto de todas estas enfermedades, ¿no? Hipertensivas, diabetes, eh, eh, algún eh, colester, tri, trigliceridemia, triglicéridos o colesterol, ¿no? Y justamente eh, estas causas se han relacionado con las partes o con las brechas más bajas, es decir, con el nivel socioeconómico bajo, con el nivel educativo bajo, etcétera, y estos comúnmente se les relaciona a quienes tienen pues unos eh, pues más posibilidades, ¿no? más ingreso, más educación, etcétera. Sin embargo, pues es importante resaltar a, a estos grupos vulnerables, pues tienen más riesgo de, de empobrecimiento, más riesgo de tener alguna complicación, entre otras. ¿No? Por ejemplo, y para mencionarte algunos datos la región sur que es donde se ubica el mayor porcentaje de población indígena así como el mayor índice de este, analfabetismo bajo índice de educación podemos encontrar que el 58 por ciento de la población que vive en la región sur tiene síndrome metabólico, este conjunto de enfermedades crónicas, ¿no? Y asimismo, el 68% de la población que habla alguna lengua indígena tenía síndrome metabólico y esta cifra ha aumentado desde el 2006 hasta el 2018 en un 43%, es decir, está la alza. Asimismo, las personas que mueren por diabetes también se ha aumentado en un 139% en aquellas localidades que tienen población indígena alta y un alto porcentaje de marginación. Por otro lado, y, y si me permites darte más claro. datos duros, aquellas... Eh, eh, nivel educativo bajo, un nivel socioeconómico bajo, etcétera, pues se ha relacionado también con tener síndrome metabólico y de padecer alguna enfermedad, de conocer que tiene alguna enfermedad, pues el desconocer la enfermedad, pues también te da pauta a tener mayor número de complicaciones por cualquier causa, estamos hablando como de diabetes, como alguna hipertensión en una enfermedad, etcétera. Por ejemplo, también un dato que es muy muy alarmante es que el 54% de la población adulta en México no cuenta con alguna protección en salud, es decir, no cuentan con alguna derecho a audiencia. Y quienes reportan este este hecho que no tienen derecho a audiencia, se les ha relacionado que se atienden en farmacias. Y esta farmacia, pues como nosotros la vemos en cada esquina, que atienden por un, un ingreso muy bajo, por un, por un monto muy bajo, pues no tienen algún seguimiento por cualquier enfermedad crónica y por ello se le relaciona con un menor control en la glucosa en personas con diabetes. Y este, pues es un riesgo muy importante para llevar a cabo, presentar, perdón, alguna complicación y por ejemplo a las personas que pues no, 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 no cuentan con, con algún servicio en salud pues tienen mayor riesgo a presentar un gasto en bolsillo no ellos pues pagan su, su misma atención y pues puede conllevar a un gasto pues mayor o catastrófico para el hogar y eso pues es muy importante sí mismo por ejemplo también eh, hemos encontrado en esta en esta eh, por revisión de la literatura que, que vimos que el mayor consumo de bebidas endulzadas se encuentra en la región sur, justamente en esta población que tiene mayor porcentaje de población indígena y también en aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico bajo. Y los consumos de productos procesados, estos que tienen altas cantidades de grasas, azúcares, sodio, etcétera pues también han aumentado en las poblaciones que se encuentran en la región sur y en un nivel socioeconómico bajo. Y esto es lo que te decía en inicio, que normalmente se le relacionaban estos factores de riesgo para enfermedades crónicas pues con los estratos más altos, con nivel educativo alto o nivel de ingreso alto. Pero también hemos observado que ha aumentado en las últimas décadas el consumo de, de productos procesados en esta población. Y, y, y algo curioso que también es importante resaltar, que esta parte de inseguridad alimentaria, cuando hablo de inseguridad alimentaria es cuando es hay falta al acceso de alimentos, también se le ha relacionado con ciertos factores de riesgo para, para alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, el tener un, una inseguridad alimentaria severa, es decir, que falta el alimento, también se ha encontrado con factores de riesgo con sobrepeso, obesidad, específicamente con un índice de masa corporal alto y una circunferencia de la cintura alto. Y esto pues es de resaltarse también que también en, en personas que les falta el alimento pues se encuentran estos factores de riesgo que conllevan enfermedades. Y por último, para darte un dato duro sobre la parte de género, la, en, las mujeres eh, están teniendo un porcentaje más alto en comparación con los hombres cuando estamos hablando de diabetes y enfermedad renal. Por ejemplo, el 53% de las mujeres tienen diabetes y el 20.8% de los hombres tienen diabetes y tienen enfermedad renal es más grande el, 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 la diferencia, por ejemplo, el 43% de las mujeres tienen esta causa, esta enfermedad renal, y el 8.5% los tienen los hombres, ¿no? Y esta es un, un, una diferencia pues muy, muy, muy grande. Y pues nosotros lo, lo, que, lo que estamos eh, haciendo es, pues principalmente, pues es una línea nueva para, para nuestra organización que vamos a tratar de innovar más, es un primer acercamiento, ver cómo se encuentra esta... Esta parte de desigualdades con la parte de enfermedades crónicas y tratar de indagar más específicamente, pues en estas condiciones más vulnerables, específicamente, pues en la región sur, podemos observar la parte de Chiapas, la parte de Guerrero, la parte de, de Oaxaca, en donde pues predomina muchísimo la, la, el ambiente alimentario besogénico, en donde se encuentran, pues muy, muy, pues, muy muy dentro de las bebidas azucaradas donde no hay mucho acceso a agua hay baja educación hay mucha marginación y sobre todo pues el, el alto índice de población indígena no entonces lo que con lo que esperamos es llevar a cabo pues eh, resaltar esta 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 información esta, estas estas causas que nosotros podemos relacionar pues como población más vulnerable y que pueden llevar a la protección a nivel estado ¿no?
1: Y esto creo que pues que dejaría evidenciado, eh, Jorge Luis, cuáles son pues las fallas de las políticas públicas en la materia. Es decir, si ya hay con esto un diagnóstico o referencia directa respecto a quiénes son los más vulnerables a todo esto que estamos hablando en, 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 en este momento y que tiene cifras abrumadoras, definitivas, pues entonces es donde debería de haber más... Eh, me dice el sentido común, pero yo no soy experto, donde debería haber más acción por parte de las autoridades, eh, empezando por la información, que a veces pareciera como muy simple decirlo, Jorge Luis, pero que es esencial que tengan la información de primera mano este, confiable, creíble y, y, en un, y en un lenguaje en, eh, claro para cada una de estas comunidades para las comunidades originarias, tal vez en su idioma, para quienes son detectados con, a lo mejor, un nivel académico este, eh, limitado también, en un lenguaje en el que pueda ser explicado, y de ahí tendríamos que partir, ¿no? O sea, eh, vaya, no sé si a lo mejor me estoy equivocando en mi reflexión, Jorge Luis, pero todo esto que nos platicas y que es muy grave, nos debe regresar a las bases.
0: Sí justamente no, no, el, el hecho de que las enfermedades crónicas pues están en todo el país no y estamos están afectando a toda la población sin embargo es, estos grupos específicos que te mencioné anteriormente esto esta pues específicamente Oaxaca Chiapas y Guerrero donde se encuentran en el sur tienen alto grado de marginación población indígena etcétera pues tienen el plus de que pues están desprotegidos, tienen mayor afectación a productos procesados y asimismo pues esto puede llevar a, a un empobrecimiento mayor al que ya están uh, pues presentando, ¿no? Y sí justamente pues eh, eh, pues estamos resaltando esta, estos grupos vulnerables que también se tiene que tener acciones específicas para la población eh, no solamente a la población en general, sino la población específica, pues están muy, muy, muy vulnerables. no La, la parte de, de acceso de agua es, es impresionante, ahorita no tengo el dato de cuánto es el acceso, de la falta de acceso a agua, pero eh, este una persona que nos acompañó justamente en esta conferencia de prensa de la semana pasada, Mar, el doctor Marcos Arana, que él trabaja en Chiapas, pues decía que eh, la, la eh, la parte de vender expendio, eh, en expendios en casas muy específicas, eh, bebidas endulzadas y encontrarla en cada esquina, pues es más visible que sí. la, la parte de acceso del agua, ¿no? Entonces es, esto es algo muy, muy interesante que tenemos que indagar, tenemos que buscar y sobre todo pues hay que tomar acciones, eh, sobre todo del pues, Estado para tomar en cuenta a un futuro.
1: Jorge, te agradezco enormemente este tiempo. Antes de despedirnos, te pediría que nos compartas, eh, a todos quienes nos ven y nos escuchan, eh, cómo pueden eh, conocer más de lo que hace el poder del consumidor, eh, dónde pueden encontrar este reporte ya a detalle, que además eh, tengo entendido que lo tienen disponible pues para cualquier gobernante, autoridad pública, para investigadores, para ciudadanos en general y sus plataformas, porque tienen hasta eh, servicios a través del canal de Telegram que, que me parecen que son bien interesantes que, que los conozcamos, ¿no? Y
0: pues justamente eh, no, no, nosotros no, pues no, primero que nada gracias por la invitación, David. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, pero estamos buscando los derechos de de la salud y alimentación de todas las personas, de todos los mexicanos, sino lo, nuestras acciones, nos las pueden encontrar en la página de internet, elpoderdelconsumidor.org, y allí pueden encontrar tanto esta nota que estamos eh, hablando en, en, en este momento, David, la, 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 una hoja informativa específicamente que desarrollamos sobre todos estos datos, con todos estos datos. Eh, acciones específicas sobre el etiquetado frontal de alimentos, que fue la, el tema que hablamos anteriormente. Uh -huh. También es eh, cosas específicas sobre alimentos saludables y radiografías con alimentos procesados que, que contienen, y etcétera Y esto de Telegram también lo pueden encontrar aquí en esta página, ¿no? El poder del consumidor.org.
1: Te agradezco muchísimo, Jorge. Un abrazo a la distancia. Que tengas un excelente lunes, una excelente semana. Buenos días. Igualmente, buen día. Es Jorge Luis eh, Vargas, investigador del Poder del Consumidor, del Poder del Consumidor, eh, pues explicándonos cómo el nivel socioeconómico, educativo y el género se presentan como factores de desigualdad en el tratamiento de enfermedades crónicas y, y, y qué increíble, eh, pues todo lo que nos acaba de compartir, si no es interesante, eh, si quiere consultarlo a detalle, las cifras, eh, el reporte completo, lo encuentra así en internet, El Poder del Consumidor.